0: Hallo und willkommen zur MINT-Folge des Potenzial-Podcasts. In dieser Folge möchte ich über die als MINT abgekürzten Wissenschaften sprechen, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik und die Bedeutung, die diese für unsere Gesellschaft haben und die einigen Menschen in unserer Gesellschaft nicht besonders wichtig ist bzw. auch nicht besonders bekannt ist. Sprechen wir von mint ist das für viele Menschen ein abstraktes Konstrukt. Es ist nicht so greifbar wie der klassische Anwalt oder der Behördenmitarbeiter. Doch stecken hinter diesen, diesen Bereichen extrem wichtige Berufe, extrem wichtige Entwicklungsfelder. Wenn man nun einmal unsere heutige Gesellschaft betrachtet, mit ihren Automobilen, mit ihren Flugzeugen, mit ihrer Medizintechnik, mit ihren Smartphones und all den Entwicklungen mit ihren Computern, Quantencomputern demnächst, Algorithmen, künstlichen Intelligenzen, diese Dinge sind alles Buzzwords für, für für viele Menschen unverständlich bleibende Dinge, die jedoch in unserem alltäglichen Leben eine Rolle einnehmen, auf die man nicht mehr verzichten kann. Entwicklungen im Bereich der Medizintechnik haben unserer Menschheit im Allgemeinen eine wesentlich höhere Lebenserwartung verschafft, haben Einzelnen die Rettung vor damals tödlichen Krankheiten verschafft, die guten Umstände, in denen ein größerer Teil der Menschheit lebt, als er es noch vor drei oder 400 Jahren getan hat, auch vor 30 oder 40 Jahren getan hat, ist enorm und auch in großem Maße der technischen Entwicklung zu verdanken. Hans Rosling hat in seinem Buch Factfulness davon gesprochen, dass der größte Teil der Menschheit mittlerweile auf einem mittleren Lebensniveau lebt und dass dieses Niveau ein viel höheres Potenzial hat, bzw. eine viel höhere Lebensqualität, als es in europäischen und amerikanischen Ländern noch 1950 der Fall war. Wir können also ganz klar sagen, dass die technologische Entwicklung dazu beiträgt, das Leben von allen Menschen besser zu machen und im Vergleich zum Bankwesen, zum Rechtswesen, natürlich sind diese Bereiche auch in einer gewissen Form relevant, aber wenn der Investmentbanker mit Derivaten in einer Höhe handelt, die das Weltvermögen mehrfach übersteigt, dann tut er im Zweifelsfall bzw. im besten Fall nichts Schlechtes für die Menschheit. Im Schlechtesten oder im Normalfall schadet er ihr sogar. Wenn nun aber eine Persönlichkeit wie Elon Musk Multiunternehmer, zu Recht Milliardär, viele verschiedene Innovationen hervorbringt und beweist, dass Erfindergeist und privatwirtschaftliches Bestreben die Raumfahrt revolutionieren kann, den Automobilbau revolutionieren kann und viele andere Projekte vorantreibt, dann ist er einer von den Menschen, an denen wir uns ein, ein Beispiel nehmen sollten. Er ist ein Paradebeispiel dafür, dass man im MINT-Bereich Kenntnisse erwirbt diese in der realen Welt umsetzt und damit das Leben von vielen Menschen besser macht. Hat man nun einmal die Gelegenheit, in einem dieser Bereiche Fuß zu fassen, eine Innovation mit zu begleiten, einen Beitrag zu leisten, dann kann man sich durchaus bewusst sein, dass man in dieser Welt einen, einen positiven Mehrwert hinterlässt. Natürlich ist dies kein Appell, dass jeder nur noch äh, im MINT-Bereich studieren, arbeiten, Ausbildung machen soll, Nein, das, das auf keinen Fall. Es braucht auch die sozialen Berufe, es braucht auch die klassischen Berufe. Ich meine, Medizin ist auch ein MINT-Fach. Dennoch sollten wir uns bewusst sein, von welcher Berufsgruppe brauchen wir besonders viel, welcher Berufsgruppe sollten wir gerade angesichts der Herausforderungen, die in der Zukunft auf uns als Gesellschaft zukommen, besonders viel Stellenwert beimessen. Und welche Berufsbilder, wie das klassische Beamtentum, sollten wir kritisch hinterfragen, da dieser Berufszweig, diese Industrie in Anführungszeichen, Gelder verbraucht, die der Nettosteuerzahler abgibt. Nun, man kann jetzt sagen, dass das für die Infrastruktur notwendig ist, dass das für die Rahmenbedingungen des Staates innerer, äußerer Sicherheit, Rechtssicherheit notwendig ist. Da stimme ich auch zu. Dennoch sollten wir niemals vergessen, dass es die die Nettosteuerzahler und die Innovatoren, die Unternehmer sind, die unser Land voranbringen die den Wohlstand erwirtschaften, der anderswo versucht wird, umverteilt zu werden. Dieser Erkenntnis ist nicht unterzubewerten. Und wir sollten gesamtgesellschaftlich und auch gerade im, im schulischen, im akademischen Bereich daran arbeiten, ein Interesse zu wecken, bei, bei jungen Kindern, bei jungen Frauen, bei jungen Männern, ganz unabhängig vom Geschlecht, nun einmal die Möglichkeit zu schaffen, sich dafür zu begeistern und diese Profession, diese Interessens Felder zu betreten und das ganz unabhängig von einer Quote, wenn nun eine, äh, ein junges Mädchen eben kein so gesteigertes Interesse daran hat, Elektroingenieurin zu werden, dann ist dies eben so, man sollte ihr die Tür nicht zuhalten, doch wenn sie sie nicht selbst durchgeht, dann kann man sie dazu auch nicht zwingen, genauso wenig wie man einen, einen Jungen dazu zwingen kann, in das Feld der Medizin einzutreten, was heute mehrheitlich von Studentinnen dominiert wird. Im Allgemeinen sind sehr viele der Studienplätze, die meisten der Studienplätze, an Frauen vergeben. Wenn man das bei Jordan B. Peterson liest, sind 80% der Nicht-Mint-Studiengänge mittlerweile von, von Frauen be besucht, studiert. Nun, das sind die MINT-Fächer noch eine Ausnahme. Dennoch soll dies jetzt kein Appell sein, dass nur, nur männliche Studenten die MINT-Fächer meistern können. Das möchte ich jetzt hier nur klarstellen. Im Allgemeinen ist es extrem wichtig für die Gesellschaft, dass MINT stärker gefördert wird, dass Menschen Interesse daran haben, im technologischen Bereich, im medizintechnischen Bereich, im, im wissenschaftlichen Bereich, im Allgemeinen Erkenntnisse zu gewinnen, die Welt zu verstehen, die Welt zu verbessern und damit ein Wohlstandsniveau für alle Menschen zu ermöglichen, was undenkbar ist, wenn man es aus heutiger Sicht betrachtet. Das war es nun aber auch vor 100 Jahren, vor 50 Jahren, vielleicht sogar vor 10 Jahren, unheimlich schwierig zu erkennen, wie die Welt heute ist und wie sie in 20 Jahren sein wird. Natürlich kann es dystopische Zustandsvisionen geben, es kann aber auch eine Utopie sein. Es liegt eben an uns, an uns Menschen, was wir tun, wie wir unsere Lebenszeit zum Teil einsetzen, wie wir auch einen persönlichen Mehrwert für uns aus ernsthafter Leistung schöpfen können. Demnach, ich kann Ihnen nur empfehlen, beschäftigen Sie sich damit, es geht nicht nur darum, diese Fächer zu studieren oder eine Ausbildung in diesem Bereich zu machen, sondern sich ganz grundsätzlich auf diese Fächer einzulassen. Wenn Sie also bereits im, im Berufsleben stehen, was hindert Sie daran, sich in diesem Bereich weiterzubilden? Sei es jetzt über ein Video, ein Buch, ein berufsbegleitendes Studium, wie auch immer. Diese Felder haben extremes Potenzial für unsere Menschheit, für uns als Menschheit. Dies ist ein Nachtrag, in dem ich noch einmal kurz darauf eingehen möchte, wieso Innovationskraft für ein Land wichtig ist. Auf YouTube gibt es einen Kanal namens Wissen hat keine Eigentümer. Er wird von einem Dozenten der Frankfurter Universität geleitet. Und er hat, wie ich, sehr find, also wie ich finde, sehr, sehr treffend in seinem Video namens Warum Deutschland ein reiches Land ist, in Klammern noch, erläutert dass durch innovative Produkte eine Fähigkeit entsteht, eine Fähigkeit für Unternehmen, Preise setzen zu können. Wenn man ein Produkt hat, was wenig, was wenig Konkurrenten hat und auf der ganzen Welt benötigt wird, kann man diesen Preis festlegen. Wenn man beispielsweise, es ist natürlich ein etwas altes Beispiel angesichts der aktuellen Entwicklungen in der Automobilbranche, Mercedes betrachtet. Deutsche Autobauer von Luxus, Oberklasse, Mittelklasse Autos können diese auf der ganzen Welt hohe Preise für ihre Autos verlangen. Und ob Sie jetzt 80.000 oder 70.000 für ein neues Modell verlangen, ändert natürlich etwas, ein bisschen was an der Nachfrage. Dennoch können Sie durch diese, durch diese preissetzende Funktion erhebliche Gewinne realisieren. Mit diesen Gewinnen können Sie Ihre Belegschaft gut bezahlen, wenn die Gewerkschaften sich dafür einsetzen, sodass ein Bandarbeiter in Mercedes, bei Mercedes, um es nun bei dem Beispiel von, dem, von diesem Kanal zu halten, wesentlich mehr verdienen kann, als beispielsweise ein Bankarbeiter. Äh, Band, Band, Bandarbeiter in Mexiko, dieser arbeitet nicht weniger hart, dieser arbeitet nicht weniger, nicht weniger diszipliniert, vielleicht auch nicht weniger kenntnisreich. Doch die Funktion, den Preis setzen zu können, wird nun einmal in Deutschland realisiert. am Fall Mercedes, es gibt natürlich auch andere Unternehmen in anderen Ländern. Nun, und wenn Mexiko weniger Innovationskraft hat, dann sind diese Länder Preisnehmerländer. Sie müssen sich zu den Preisen, die auf dem Arbeitsmarkt geboten werden, anbieten, zu diesen Preisen arbeiten. Und diese Preise sorgen dann im Endeffekt auch dafür, dass Sie als Arbeitnehmer eben nicht den gleichen Lebensstandard haben, obwohl die Art der Tätigkeit identisch ist. Ein noch eindrücklicheres Beispiel ist der Berufszeug des Busfahrers, auch in diesem Video angesprochen. Weil dieser Berufszeug eben nicht mehr mit dem ursprünglichen Unternehmen in Verbindung steht. In Deutschland kann ein Busfahrer noch zumindest. So bezahlt werden, natürlich relativ gemessen, ist er jetzt nicht wohlhabend. Dennoch ist der absolute Wert seines Wohlstandes immens, wenn man es daran festmacht, ob er einmal im Jahr in Urlaub fahren kann, vielleicht zweimal im Jahr in Urlaub, dass er seiner Familie ein auskömmliches Dasein bieten kann, im Vergleich zu dem Zustand eines Busfahrers in Indien. Dieser arbeitet vielleicht länger, hat ein höheres Risiko, der Verkehr ist gefährlicher, doch er verdient noch ein Bruchteil des absoluten monetären Entgelts im Vergleich zum deutschen Busfahrer. Das bedeutet, dass die Innovationskraft sich nicht nur auf die Branche beschränkt, beziehungsweise die Resultate aus der Innovationskraft sich nicht nur auf die Branche beschränkt, in der sie erwirtschaftet wird, sondern sich auf die gesamte Volkswirtschaft auswirkt. Es ist also von essentieller Bedeutung für den Lebensstandard einer Volkswirtschaft, einer Nation, dass sie auch zukünftig Innovationen vorantreibt, und im Idealfall in vielen Bereichen auf dem Weltmarkt zur Spitze gehört.